0: Velkommen til Realstaten. Jeg hedder Jonas Hærbjerg og Realstaten er podcast, hvor du sammen med mig og mine gæster bliver klogere på hvordan Realstaten påvirker det danske samfund og den enkelte danskers liv. Virksomhederne har overholder generelt lov. Hvis loven siger, at de skal angive forbrug af grøn kulpen i deres årsregnskab, så gør de det. Hvis loven siger, at de også skal angive antallet af de danske statistiksformularer, statistik, øh, Jamen, så gør de også det, og siger loven, at de skal oplyse antallet af grønne i til kattenes Jamen, så gør de også det. Danske virksomheder de oplyser de samme tal igen og igen, uanset om tallene nogensinde blev brugt til noget, eller ej. Det skaber en masse arbejde i virksomhederne, men er det rigtigt arbejde, eller er det søvdearbejde? Dagens gæst han skal gøre os klogere på, hvad søvdearbejde er, og hvordan vi kommer det til lys, og hvilken rolle reglstaten spiller for søvdearbejdet. Og velkommen til, Dennis Nordak. Tusind tak. Dennis, du er forfatter til, blandt andet forfatter til børnenes sødearbejde. Hvordan fik vi travlt med at lave ingenting og tilbage til arbejdet? Sådan bekæmper vi sødearbejde i organisationer. Den sidste den udkommer så videre, i dag, ikke? Vi er den 16. marts.
1: Jo, det er lige præcis i dag. Tillykke med det.
0: Det er en festdag. Ja. Men, øh, men Dennis, skal du ikke lige give sådan en sådan lidt grundigere præsentation af dig selv, så vi så ved, hvem du er? Jo. Øh, jo, mit navn er Dennis
1: Nørmark. Jeg er uddannet antropolog og har beskæftiget mig med at skrive bøger de sidste mange år. Og har også arbejdet som konsulent i en periode, det gør sådan set stadigvæk, og holder foredrag. Og, og egentlig har, har jeg arbejdet i, oprindeligt med, med kulturforståelse og lavet en hel del omkring det, men så... Så fik jeg og min medforfatter på søvnearbejder, Anders Fogh Jensen Filosofen, vi fik en idé for cirka fem år siden. Vi havde en mistanke om, at mennesker gik og fyldte deres arbejdsliv med noget, noget ligegyldigt bras, og det fik vi løst til skønbogere. Og derfra så begyndte jamen så, så, begyndte jeg, lidt, så jeg lidt besat af det emne, og det har jeg sådan set beskæftiget mig primært med de sidste
0: tre-fire år. Og når du siger dig med, er det så som konsulent?
1: Ja, det er blandt andet som konsulent, og så er det sådan, sådan som oplægsholder og debattører også inden for området. Ikke? Jeg har jo prøvet at, også prøvet at kaste mig ind i de politiske øh, diskussioner, som også bliver afstedkommet af sådan en bog. Det er jo både en politisk bog, da vi skrev et bog, hvor vi sådan set for, for hver vores politiske ståsted, altså Anders Fogh Jensen er, er rød og jeg er blå, øh, så vi synes egentlig, at, at det egentlig var en, en problemstilling, der burde, hendes ligesom hinsides politiske tilhørsforhold er noget, som alle burde kaste sig over og være interesseret i. Så det er også kan man sige, de politiske debatter omkring Søgeborg, som jeg engagerer mig i.
0: Og er det så noget, du møder også altså forståelse fra begge sider, eller er der nogen, der er mere skeptiske overfor det end andre?
1: Jamen, jeg synes sådan set, at der er en relativt sådan. Stor interesse på begge sider, at det bliver en fløj, altså det er på at gøre noget ved det. Man kan sige, der hvor måske venstrefløjen nogle gange har lidt et problem med det, det er jo, at det også kan man sige anviser en af grundet, en af muligheden for at slippe af med søgearbejde, særligt i den offentlige sektor, var måske nok at bare bære lidt ned på de mennesker, der er ansat der. Og så øh, møder man ofte en, en, sådan en automatisk modstand hos Venstrefløjen, som jo nærmest synes, at jo flere mennesker man ansætter, jo bedre er det. Ikke? Og, og det nærmest er at, forrede, at skal forsøge at reducere antallet. Ikke? Så der kan jeg hurtigt mærke, at der møder jeg sådan en ideologisk mur, når jeg, når jeg siger, at måske kunne vi få en bedre offentlig indsigt, hvis der var lidt færre ansatte i den. Og så kan man sige, så. Så får alle de mere, de mere sådan røde bekræftet deres fordomme, at Nå, ja, okay, det er det, det handler om. Det er han i virkeligheden bare, at jeg, ja, jeg sniger minimalstaden i bagvejen igennem det her begreb. Ikke? Men altså, der tror jeg faktisk, at min medforfatter, øh, også for den første bog, er jeg relativt enig med mig, at det er i virkeligheden antallet, der er en del af problemet.
0: Ikke? Mm. Og hvad med, hvad med den borgerlige fløj? Hvad møder du... Øh
1: Nå, men der kan man sige, at der, der møder jeg måske nogle gange sådan, end du ved, en, 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 en opfattelse af, at, at det her det er jo ikke et problem, man oplever i den private sektor, fordi det jo ligesom vender os til ideen om byråkrati og, 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 og sådan red tape og, og overkomplicering. Det er sådan et, et, noget, der, der skyldes den måde, den offentlige sektor er sammensat på. Men over i den private sektor, der laver man ikke så noget pjat, fordi der har man alt for med at tjene penge. Øh, og det er ikke fuldstændig rigtigt øh, slet ikke faktisk der er også masser af søvn over i den private sektor, det opstår bare lidt af andre årsager, mm. øh, så man kan sige der er måske nogle, nogle, nogle meget politisk liberale, der engang imellem får udfordret sine, deres idéer om at hvis der var den slags, så vil, så vil konkurrencen jo bare udrydde det automatisk og det er ikke helt rigtigt
0: øh, ikke nødvendigvis på kort sigt nej, altså jeg, jeg, jeg er jo også liberal og økonom ja, ja. <laughs> øh, og og jeg opfatter en af dit konsulentarbejde som et forsøg på, altså virksomheden de forsøger på at få en konkurrencefordel i forhold til deres konkurrenter, så de forsøger at få det her vejen på en eller anden måde. Ikke? Men, men, det, men det er jo meget svært, øh, og, og ikke noget som menneskeheden har løst nu, eller man siger. men der er jo masser af problemer vi ikke har fået løst endnu, så...
1: Ja, præcis, præcis. Men her kommer nok i virkeligheden det meget interessante ind, som både jeg og, og, og Anders Fogh Jensen oplevede øh, i de der år efter kom ud, nemlig at interessen for at gøre noget ved det her problem i den private sektor var typisk drevet af ledere, der ønsker at gøre noget ved det, mens opmærksomheden øh, omkring søvdearbejdet i den offentlige sektor var typisk drevet af medarbejderne. Altså, vi stod meget tit ude og talte til, til, til medarbejdermøder i den offentlige sektor om serverarbejden, mens deres ledere var, var bemærkelsesværdigt fraværende. Mens i den private sektor, så var der mange ledere, der faktisk øh, var optaget af den her problemstilling, præcis som du siger det, fordi de kunne se en konkurrencefordel, i faktisk at få ryddet nogle af de her ting af vejen. Ikke? Mm. Øh, så, så det siger noget om, synes jeg i hvert at, fald, at, at interessen, i den offentlige sektor, for rent faktisk at gøre den mere effektiv og slippe af med noget af det her, den er i hvert fald måske mere begrænset på lederniveau end den er på medarbejderniveau.
0: Det, det kunne være for dem, der ikke har læst børn, at vi lige skulle øh, ja. altså, få, få snakket om hvad øh, inden vi kommer Hvad står kommer, til der. Ja. Altså, hvad er Søvdo? Hvorfor skrev du bøgerne? Det har man måske været en lille smule inde på. Men,
1: det, det, det kom sgu egentlig af, ja. altså man kan sige, at mit eget konsulentliv har også været sådan lidt inficeret af søvdo ikke? Altså men, man havde nogle gange fornemmelsen af, at søvdo står egentlig for et type arbejde, der ikke efterlader sådan noget værdifuldt, som ikke rigtig grundlæggende forbedrer noget, ikke som ikke grundlæggende medfører noget, noget der der forbedrer enten det, som borgerne efterspørger, eller kunderne efterspørger. Øh. Altså en fornemmelse af, at man har noget, der virkeligheden bare står i vejen for det rigtige arbejde. Og man kan mm. sige, at min konsulent oplevede jo også nogle gange, at jeg var ude og sælge et eller andet til en organisation, det vil være så offentlig eller privat, som de sådan set godt kunne have undværet. Altså, som jo måske i virkeligheden var, du ved, bygget på en eller anden fix idé se en eller anden HR-manager, øh, om at nu skulle man nu skulle man gået i gang med at bevidstgøre folk om, om kulturforskelle i organisationer. Det er sådan set isoleret set ikke ufornuftigt, men den måde, det blev udrullet på, omfanget af det, størrelsen af det, og de interne regler og procedurer, man smed ned over tingene, gjorde jo i virkeligheden, at man enten med at skyde med kanon, eller du fik en løsning, der typisk set enten med at være et større problem, end det, man skulle, oprigtigt skulle gøre noget ved. Og, og jeg kunne godt mærke, at jeg synes, at jeg som, som, som rådgiver og konsulent ikke nødvendigvis altid hjalp kunderne, men i virkeligheden bare påførte dem ekstra arbejde. Altså, øhm, så det var sådan set min, min sådan fornemmelse. Og så var jeg sådan, du ved, altså det, lidt over... Altså når jeg spurgte ind til, hvad nogle af de der stabs-funktioner lavede, så synes jeg ofte, at det var en lignende fluffy og underligt, ikke? Så jeg havde sådan lidt mistanke om, at nogle af dem måske i virkeligheden gik af småkæden så lidt, og derfor indkaldte os som konsulenter, fordi vi ligesom skulle have et andet projekt at kaste sig over. Så det var sådan, det var sådan den, den ene del af det. Og så var det også det der med, at jeg nogle gange oplevede i virkeligheden, at jeg sad lidt på min arbejdsplads og kunne være gået hjem klokken to, Øh, Men lavet et eller andet, kan man havde et eller andet op af skuffen eller, eller overperformet på en eller anden lille, lille ting, hvor jeg måske i virkelig bare skulle være gået hjem, og så blev jeg sådan gjort opmærksom på det fænomen, der hedder Parkinsons Lov, som, som til, at arbejdet har en tendens til at udvide sig, indtil det udfylder den tid, der er afsat til det. Og det kunne jeg så pludselig godt genkende mit eget arbejde. Ikke? Og så begyndte jeg at kunne, kunne se det alle mulige steder, ikke? at i virkeligheden. Hvis du ikke koncentrerer dig om værdien af dit arbejde, men bliver fokuseret på tiden, så får du virkelig et ret ringe mål for værdien af arbejdet i virkeligheden. Fordi arbejde kan du skulle altid finde. Det er ikke noget problem at finde. Grave et eller andet ligegyldigt frem, som udfylder tiden, men som har meget lidt reelt værdiskabelse. Og det sætter man så på sporet af, at der er noget, som vi så kalder søvnarbejdet, fordi det, det er sådan set ligner rigtigt arbejde, ikke? og det kan også godt, det har nogle attributter, som vi forbinder med arbejde. Det kan fx være, at man går til møder, eller skriver rapporter, eller sender e-mails ud, og så videre. Men man har bare en mistanke om, at det er fuldstændig overflødigt, det man foretager sig, og derfor har det jo ikke, kan man sige, indholdssiden af arbejde med. Det, det fører ikke til noget, det skaber ikke noget, det forbedrer mm. ikke noget, men det fylder en pakksmæssig tid ud, og det kan sådan set godt anerkendes som arbejde, fordi at de imiterer det. Ikke? Men det er sådan en hult arbejde. Så det var,
0: det var så det, vi prøvede at i den bog. Ja, så inden du lige kan tillede om anden bog, så var øhm, ja. jeg gik et eksempel på hvordan det kan opstå sådan der. Da, da jeg før jeg skiftede til Sebas, der var jeg øh, salgsansvarlig i en øh, koncernvis ligesom. ja, ja. Så fik jeg en idé om på et tidspunkt, at øh, når man lukkede, altså når projektet ligesom overstod, så skulle vi øh, ligesom sørge for os at så følge op på kunden og se om der var noget mere salg øh, hos kunden. Ikke? Ja. Øh, og, og den måde jeg gjorde det på, det var jeg badet så vores sekretær om at at hun skulle sende mig en mail, når, når projektet det var lukket. Og, og så bliver jeg så tage fat i mine kollegaer der, og så... Og så altså, jeg ved ikke, om jeg har tænkt mig at holde møde eller hvad, men jeg tror ikke rigtig, jeg har lovet at tænke det helt til indenfor. Jeg ligesom satte det der i værk og pålagde vores især den her, den her nye opgave. Mm. Og så begyndte hun at sende mig mails, mens eneste der blev lukket sådan et projekt der. Og der hun har sendt mig de mails der i... I hvert fald et år. Måske mellem et år og to år, vil jeg sige, der så gik hendes hende til henne, at det, det blev jo sådan ikke gjort med. Det. Det, var, det var jeg stoppede med det der. Men jeg havde i havde aldrig sådan brugt til noget som helst vel? Det, øh, det, Og det er jo det, som. Altså hun er jo så siddet og lavet lidt søvnarbejde der ikke. Øh, og, det, det, og det er det, jo er sådan noget der, der kan være med, hvis, hvis der opstår tilpas meget af det der, der aldrig blev gjort noget. Nu, lige Livers den, der fik jeg gjort noget ved, men der er os masser af ting, jeg ikke har fået gjort noget ved.
1: Ja, hun havde sikkert også nogle mistanker om at Jonas og skulle ikke lidt der en skid ikke? Øh, Men var vi sådan blevet, kan man sige, kastet ind i det, og, og, og skulle også have et eller andet at rive i og ja, have trav men, 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 og det opstår igen i en, en okay intention, ikke? der handler om at følge, følge op på kunden og skabe noget mere salg. Det virker bare ikke rigtig efter hensigten. Og så får man ikke lukket skidtet ned, og det får lov til bare sådan et eller andet sted uagtet at rulle videre. Og sådan er det i virkeligheden med meget servituarbejde. Intentionen har oprindeligt været meget god, men så knukskyder det fuldstændig ud af kontrol, eller bliver aldrig rigtig, kan man sige genbesøgt i virkeligheden. Mm. Ikke? Øh, øh, og derfor så... Og det, alt det her akkumulerer over tid og skaber sådan en forstoppelse i systemet. Øh, fordi der ikke rigtig bliver saneret i det.
0: Og din, din øh, nye bog her, som jeg kan lide på hende op, den hedder så Tilbage til arbejdet. Yeah. Sådan bekæmper vi søvde-arbejde i organisationer. Øh, og det er både private og offentlige uh, organisationer. Yeah. Og, og hvorfor skrev du så den? Ja, man kan sige, ja... Vi, da vi skal
1: søvde-arbejde du- med Anders Fogh Jensen, så var vi meget optaget af, at vi skulle, kan man først sige, først om en gang prøve at overbevise folk om, at, at, at vores tese havde noget for sig. Det er jo ikke sådan lige til at, 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 at komme ud og postulere, at en stor del af det mennesker laver i virkeligheden er Det kræver ligesom, at man føler det argument til dørs. Mm. Og det, og det synes vi jo, at vi gjorde, og det, det og i en sådan overbevisende grad, at bogen jo blev altså bredt anerkendt og anvendt osv. Og, så og sådan rigtig godt. Men vi synes måske, eller jeg synes måske nok, at vi godt kunne have arbejdet lidt mere med vores løsninger. Vi havde sådan nogle løsninger i retning af, så gå derhen hjem, eller lad være med at lave løsninger, eller altså. Du ved, det var, det var sådan meget overskrifter og meget bombastiske udsagn, mm. Men i realiteten er det jo svært bare at gå hjem, hvis, hvis man har en chef, der sidder og forventer, at man er der til klokken altså, fire. Det er måske også lige lovligt smart at sige, at det med at lave løsninger, bare fordi løsninger i gang imellem bliver større end problemet. Ikke? Så der var ligesom et behov for at genbesøg det, og så kan man sige, i løbet af de der tre år to år, begyndte jeg jo nok i virkeligheden at skrive på bogen, der dukkede der, 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 dukket, der jo rigtig mange historier op for folk. Jeg fik jo en mig og min medforfatter fik jo sindssygt mange mails fra folk, der sagde, at det vi de beskrev var i bund arbejds- mm. og grund deres arbejdssituation. Derfor fik vi jo flere og flere kan man sige, mails med folk, der sagde, at jeg laver heller ikke noget, jeg ved heller ikke, hvorfor jeg ender i den her, de her mærkelige jobs igen og igen og igen. Mm. Øh, og det gjorde afstedkommende, at jeg fik en bedre og bedre kan man sige grundlag for tingene fik mere og mere viden om det, men jeg begyndte også altså efterhånden at se konturerne, nogle løsninger, der måske var en smule mere konkrete, og lidt mere adfærdsanvisende. Og, og den begyndte jeg sådan at, 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 at samle sammen, og holde op med forskning og undersøgelser, og andre bøger, der behandlede lidt tilsvarende emner. Og så syntes jeg faktisk, at jeg havde et katalog over løsninger, jeg kunne præsentere for læserne, og derfor så kom jeg tilbage til arbejdet, som, som er det.
0: Så hvordan, altså, hvordan, hvordan opstår søvdearbejdet? Altså hvor kommer det fra?
1: Man kan sige, opstår, øh, fordi at opstår fordi, som jeg sagde sådan indledningsvis, at vi i virkeligheden regner forkert på værdi. Ikke? Vi, har, vi har overtaget det der industrisamfunds forestilling om, at værdi først og fremmest er noget, der kan, kan, man sige, der kan sidestilles med antal timer. Og det kan vi bare ikke længere. Hvis du ser på nogle af de mest produktive lande i verden, eksempelvis Danmark er jo, er jo, har jo en relativt høj produktivitet på arbejdstime, men vi er jo ikke kendt for at arbejde enormt mange timer i det her land. Så der er et eller andet med effektiviteten, der er ret høj i Danmark. Øhm, og der er andre lande, hvor folk arbejder virkelig meget, men i virkeligheden producerer meget lidt. Og det, 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 det gør i hvert fald, at vi har et et, et, rum, et et tidsoverskud, vi kan fylde med noget. Så det er sådan en mekanisme, der interesserer mig. Men, men folk er jo ikke idioter. <laughs> folk er jo egentlig rationelle og veluddannede. Så hvad er det, der får dem til at tro, at de her søvnarbejdere server, løser noget for dem? Det skyldes, at de bliver ligesom fanget i forskellige former for sådan rationaliteter, forskellige former for idéer om noget, der er godt og virker. Og som på det rationelle plan sådan set også er, altså ikke er helt forkert, men kan man sige, implementeringen af det bliver, det bliver det måske åndssvagt. Det, altså, jeg var for eksempel ude i en virksomhed, der, havde et, der oplevede på et tidspunkt, at, at alle der datterselskaber klagede over, at der var for lidt kommunikation for hovedkvarteret. Det er jo sådan en konkret ting, hvor der er en eller anden handlekraftigt, ivrigt menneske i en kommunikationsafdeling, der tænker, det skal dem gøre noget ved. Og før de fik set så om, så havde de belastet folk med en nyhedsbrev på fire sider, der blev sendt en gang om ugen. Se, det er der ikke nogen, der gider at læse. Altså, det, det, vi drukner folk i information, men kommunikation er jo overordnet set en rationel ting at gøre. ikke? Det kan også være sådan et andet problem, som mange organisationer har, at de synes, at deres medarbejdere ikke vidensdeler nok, eller sidder i siloer og sådan noget. Det hører man mm. nærmest altid. Ikke? Men de fleste topledere ved faktisk ikke helt, hvad de skal gøre ved det problem. Der er ikke sådan en indlysende måde at løse det på. Og så sker der det, at man sådan omstrukturerer en gang hver andet år. Så putter man folk under nogle nye ledere, slår nogle afdelinger sammen og siger, så skal vi referere ind til ham der, og så den afdeling skal sidde hos den der... Og det er ofte gjort en lille bitte smule, uden særlig meget omtanke eller dybere indsigt i tingene. Men man gør det bare, fordi man synes, det er fedt at handle det. Så føler man, at man får gjort noget. Men det meste, der sker, når du laver sådan en organisationsændring, er, det, at folk skal bruge rigtig lang tid på at finde ud af, hvor fanden sidder jeg nu? Hvad er det for er min nye rolle? Hvad skal jeg lave her? Og, så videre, så videre. Altså, og, det, og det vil sige, det, igen, det virker rationelt at gøre noget ved siloer eller, eller videre, mangel på vidensdeling, men det er nogle åndsvage måder, man forsøger at løse det på, som i virkeligheden bare skaber større problemer over tid. Ikke? Det er også sådan noget med, at vi skal jo også koordinere, men vi møder os halvt ihjel. Vi skal også dokumentere kvalitetssikre. Men du kan fandme også bruge lang tid på at, at, at sikre sig, kan man sige, en lille bitte, bitte optimering af et eller andet. Mm med alt, alt, alt for mange tidsressourcer anvendt på det. Ikke? Så altså, det er en lang historie, men det er faktisk for at forklare, at, at søvnvearbejde er svært at komme til livs, fordi intentionerne bag det sådan set virker meget rationelle, og man kan godt sætte sig ned og nikke i rundkreds og sige, det lyder da meget fornuftigt. Men man får simpelthen ikke stoppet i tide, inden det løber af sporet og bliver for meget og for dumt. Øh, og, det, og det er derfor, det sker, fordi at mennesker sidder tiden og understøtter hinanden i, at nu skal vi dele med gøre noget, nu skal vi gøre noget ved det, det og det og det og glemmer, at det ofte har en omkostning at handle. Og der nogle gange ofte er en gevinst ved ikke at gøre noget.
0: Det, 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 det lyder i mine øjne, det lyder det der rigtig meget som øh, altså min opfattelse af regelstaten øh, ja. og hvordan polit, politik det også er. Ikke? At, der, at der er en gevinst ved at handle og løse mm. et eller anden problem, selvom men ikke nødvendigvis sikker på, at den løsning, man har, den er bedre end, ja. altså, end bare lade problemet stå til. Det er jo det, man siger, øh. ja, det med,
1: med et fint ord kender, en opportunity cost. Altså, ja. Virkeligheden er en omkostning ved, at, at, et, at, at um, altså man går glip af en, 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 kan man sige, en mulighed, ved nogle gange ved at gøre noget. Ikke? Øh, og, og, og mennesker har dårlige adfærdsøkonomiske årsager. Mennesker er svært ved at forstå opportunity cost. De er svært ved at forstå, at der faktisk er det et alternativ til at handle, som nogle gange kan være at, at lade være med at gøre noget. Ikke? Mm. Øhm, og, og byråkrater, kan man sige, grundlæggende har en tendens til at være meget optaget af kontrol og compliance og, og, og forudsigelighed. Og, og det er jo sådan nogle gode, sunde altså management-principper, som virker meget fornuftige. Men man glemmer bare, hvilken gang du har kontrol, så, er du også, så putter, har du lidt mindre tillid i regnskabet. Hvilken gang du har planlægning, så har du lidt mindre fleksibilitet. Mens gang du centraliserer så har du lidt flere pragmatisk lokal måde at løse tingene på. Ikke? Så der, der er blandt byråkrater en forkærlighed for, for de der øh, procedurer og, og forudsigeligheden og compliance og alle de der ting, som de går og forelsker sig lidt i. Og så glemmer de, ja, det, det, er meget, det lyder meget klogt, men, men det har også en, en skjult omkostning at gøre an de der ting, som gør, at mennesker får mindre mindre frihed, mindre mindre mulighed for at udfolde tingene selv, mindre mindre mulighed for at finde de lokale, ordentlige, velfungerende løsninger, fordi de fandme hele tiden skal tjekke de af i et eller andet kvalitetssystem eller noget andet, som nogen har opfundet for dem. Ikke?
0: Så det, altså, jeg synes også,
1: ja. jeg, synes, jeg kan mærke
0: på mig selv, altså jeg er jo økonom, og økonomer de elsker at kigge data og sådan noget, ikke? Ja, ja. Øh, og jeg kan mærke på mig selv, at... Øh at man har lidt tendens til at så sige, at man kunne ikke bare lige levere de der data der? Altså kunne man ikke bare, øh, hver gang man har, nu kender jeg mest øh, min rollefærd som salgsansvar, det, men kunne man ikke lige, når man, op, når man oprettede projektet, kunne man så ikke øh, lige indf, altså, tilføje beskrive, hvordan man havde opnået, altså hvordan, hva, hva, hvordan, hvilken type salg havde man, øh, mm. altså hvordan havde ligesom fået øh, projektet? Var det en tidligere kunde, eller var det en, øh, en ny kunde, og hvor man havde mødt kunden så altså, man kan hurtigt lige finde på nogle data, der egentlig er meget rar at have, ikke? Ja. uden rigtig at tænke over, om man nogensinde får tilpas meget værdi ud af de her data, så, man, så jeg kan sagtens forstå, at alt det her søgetarbejde, det kan, ja. kan opstå, fordi man har, øh, og det, det kræver jo typisk, eller jeg, det, det kan du måske ikke på, men som jeg opfatter så kræver det typisk, at man har noget, en eller anden for magt. Altså det var svært for pikulinen, og så at sige til mig, at ja, du skal lige giver mig de data her. Det var meget nemmere for mig at sige til biolinen og sige, at du skal lige, kan du ikke, kan du ikke skrive ud, hver gang du, tager, du køber nyt papir eller hvad det er, det kunne være, ikke? Ja. Så vil hun bare gøre det, fordi jeg er jeg over partner og, og hun har bioline, og så var magtforholdet bare sådan. Men jeg kan sagtens se, hvordan altså tusindvis af begge små med alle mulige små ting og sager, man tænkte, at, at, at det, det, folk, det tager to sekunder for folk at indføre det der, ikke? Men det var så to sekunder, hver eneste gang, de skal købe, eller hver eneste gang, de opretter et nyt projekt. Og hver eneste gang, de gør det ene, og hver eneste gang, de gør det andet.
1: Ikke? Ja, præcis. Det er præcis det. Altså man kan sige, jeg ja, er inspireret af to Boston øh, øh, Consulting Group øh, konsulenter, der på et tidspunkt begrev, beskrev det som en, som en stupid machine i organisationer, at, at man har en tendens til at gå systemisk til værks, når man oplever et problem. Altså det kan være sådan noget med, at du siger, vi har problemer med kvaliteten i produktet, så får vi en kvalitetsafdeling, eller en kvalitetsprocedure eller, en kvalit- eller, det kan også være, at du får en eller anden, um, at du har problemer med innovation, så får du en innovationsafdeling, du kan have problemer med sygefravær, så får du en sygefraværspolitik. Mm-hmm. du kan have en eller anden klam støder, der får ulemper en eller anden medarbejder, så har du et code of conduct, i forhold til, hvordan du skal, altså, to sider på om, altså, hvordan du skal opføre dig på arbejdspladsen, man kan sige, mange organisationer har sådan en fantasiløs evne til at vælge regler og systemer, i stedet for bare at sige, at det må I skulle løse lokalt. Altså, det må I selv finde ud af derude. Ikke? Øh, I må da have ressourcer til det der. Jamen, så værfter ham der ulækker Ole ud af organisationen, hvor vi mig alle med et regelsæt om, hvordan man skal opføre sig. For de fleste voksne mennesker ved jo godt sådan noget. Ikke? Altså, jeg er ret inspireret af Netflix, der på et tidspunkt sagde, jamen, vi gider simpelthen ikke så mange og regler for, hvor dyrt et hotelværelse man må have, og hvad, hvad skal en middag med en, med en klient koste, fordi vi, som vi sælger, vi, vi køber kun voksne mennesker ind i Netflix, og voksne mennesker, de burde godt vide sådan nogle ting, og hvis de ved det, så gider vi sgu ikke have dem ansat. Ikke? Fordi vi har for mange ressourcer på at have barnepiger til at rende rundt og sørge for det. Vi bruger så mange ressourcer på at, at forhindre de sidste 3% lige at lave ulykker i organisationen. I stedet for i virkeligheden at sige, at den lille bitte smule spild, der er ved folk begår fejl, den kan vi skulle godt håndtere. For udgiften ved at sørge for at undgå, at der sker noget, den simpelthen for stor. Ikke? Altså, ja. Og de har simpelthen bare lavet en, en, en business case på det for nu Det er simpelthen for dyrt at gå rundt og lave alle de her regler. Jeg synes at også, min,
0: min erfaring fra, fra, altså fra det, jeg har set i reguleringen, det er også, at tit, så, altså, der er et problem, så indfører man en regel.
1: Ja.
0: Men reglen løser egentlig ikke problemet. Ja. altså man Det er mere sådan en ansvarsforskrivelse, end man skal sige, at ja. man har. Altså for eksempel så, kan jeg huske, at min, min far, han var dyrlæge, de fik besøg sådan en arbejdsstilsynet, ja. og så fik de en påtale, fordi de havde nogen af og, øh, og så, så, sagde, så sagde de, at der er jo ikke nogen, der ryger på kontoret. Altså, det, selvfølgelig sidder folk ikke og ryger i så de går udenfor, de udenfor, hvis de skal ryge. Men det skulle, skulle så have om der og så fik de sannelseret op om, at man ikke var ryge på, ja. på kontoret. Æ, og næste gang øh, konsulenten så kom, så fik de så at vide, at, øh, at der skulle også være en konsekvens, hvis man så gjorde det alligevel. Så, der, er jo, altså, der er jo ingen, de var, de, jeg tror de var en 2-8 stykker, ikke? Øh, der er jo ingen, der ryger her men ikke må, altså, men så den så med, at de blev enige om, det så så fik man det sædel med hjemme, ikke? <laughs> men men det, det er meget... Altså, tykker. jeg læste dine, bog, der sat, eller, eller dine bøger, og jeg læste begge to, men der, øh, det er jo sådan nogle situationer der, man sidder og øh, tænker. Nu er jeg selvfølgelig meget minded, fordi det, job, det handler om, om statsregulering. Altså, jeg interesseret for statsregulering. Øh, og så har jeg lidt erfaring fra det private erhverv, også. Mm. Øh, men det er sådan nogle situationer, jeg har tanker, når jeg læser din bog om søvdearbejde, at de her ting, de eksisterer altså øh, derude, uden at skabe øh, værdi, og de kommer af alle mulige forskellige grunde, ikke? Jo. En, en strøtanke fra en, øh, fra en salgsansvarlig eller, øh, eller minister, eller hvad du nu kan være, kan, kan ligesom kan ligesom skabe problemer for en eller mange mennesker ude i, i, i det danske liv, ikke? Jo,
1: og det er jo virkelig, problemet er jo ofte, at problemerne bliver håndteret på det forkerte
0: niveau, øh, ikke? Altså,
1: i en organisation. Det er det samme, om det er så politik eller en organisation, at problemer skal faktisk løses på det laveste tænkningniveau i en organisation. Og der er typisk ressourcer tilgængelige til at gøre det, fordi problemet er, hvis du eskalerer en problematik i en organisation eller i en stat, så får du, så får du helt automatisk regler og processer, politikker ud af det, fordi det er de eneste værktøjer, der ligger i værktøjskassen hos en topleder eller en politiker. De kan ikke gøre andet, fordi det er det, de bliver bedt om at gøre. Det er jo ikke, fordi de er dårlige mennesker, det er bare, fordi det er fandme, hvad der er at håndtere. Og i virkeligheden er det dårlige redskaber til at løse de fleste ting med, fordi igen, hvis der var nogle lokale ledere, der havde fået en smule større ansvar, så var de jo i stand til at undersøge siger, at man så grund til, at lone har forladt vores virksomhed, det er jo ikke fordi vi er gode til eller dårligt til at tiltrække og fastholde talent. Altså hvis vi skal til at have et talentprogram. Vi skal bare indse, at lune gik for virksomheden. Ikke? Men hvis man pludselig får en problematik dernede med en dygtig medarbejder, der er skrevet til at blive et spørgsmål om talent, bah, så har du det ikke? Så, har du, så har du skabt en, et talentprogram, fordi det er den måde, som topledelsen synes, de skal løse tingene på. Og det, og det er samme med politikere, altså politikere forstår heller ikke nogen gange, om de kan sige, Men prøv at høre, der er nogen, der er døde af flødekartofler på et eller andet pleje om det er noget skidt. Og det, der, der skal man, det må man sørge for ud på, det enkelte plejehjem må gøre noget ved, mere ved i stedet for pludselig at sige, at der er ikke nogen, der må dø af flødekartofler. Ikke? Der må ikke være, altså, så nu skal vi sørge for, at den bliver, der bliver temperaturmål på den tre gange, øh, eneste gange vi smider i ovnen og sådan noget. Ikke? Og det er faktisk det er jo en rigtig historie, som vi har frem på et tidspunkt. Og det er jo fordi, at, at flødekartofler kommer op på et forkert niveau. Ikke? Det bliver håndteret på et for højt niveau i organisationen, i det her tilfælde staten. Og derfor så kan folk altså, ikke finde andre andre værktøjer, end de der proces- og systemværktøjer til at løse det. Så vi skal i virkeligheden have, have givet, og det gælder også organisationer, givet folk nogle, nogle muligheder, nogle, nogle, nogle myndigheder, nogle kræfter til i virkeligheden at løse det lidt længere nede.
0: Men, ja, og det, der tror jeg måske, at det er en af mine øh, anker i forhold til altså for eksempel sådan noget, som plejer hjemme, det er at tit, så er der jo et kontrolvakuum i, i den offentlige sektor. Altså hvis du kører ind på øh, McDonald's og får en dårlig burger, Øh, eller en dårlig oplevelse, øh, mm. jamen så, så kommer du ikke på en igen. Øh, okay. Og så, sådan er det med mange, øh, mange private virksomheder, at hvis ikke du synes, at det du får, det står mål med øh, omkostningen, så, øh, så, så kan svaret være, at du bare vælger ikke at komme igen. Men der er masser af steder i øh, det offentlige, hvor du ikke har de der samme kontrolmekanismer. Både fordi du ikke ved, hvad, altså det er ikke din egen penge, så du ved ikke, noget, du ved ikke, noget, ikke hvad det, det koster, øh, og hvad det, du kan forvente at få og markedet er lidt mindre gennemskueligt og ofte har du jo ikke som reelt set en, en valgmulighed. Der er, der er visse sektorer, hvor der er lidt frit valg, men der er altså også nogle gange, hvor du bare ikke har nogen mm. valgmulighed. Selvom der er frit skolevalg, er det jo ikke sikkert, at du nødvendigvis skal vælge en anden, en anden skole, hvis naboskolerne er fyldt op. Så så der så, så, så ikke, så er jo ikke ligesom, så kan kunderne ikke udføre det her kontrol, og så er det jo... Så, så, så er der jo det her vakuum, og så, 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 så ryger man regler ind, eller suger man suget regler ind fra, fra politikerne. Eller hvad, eller hvad tænker du?
1: Det er fordi, vi måler på det forkerte. Men hvis vi måler på noget andet, så kunne det faktisk godt være, at vi kunne få en fornemmelse af, hvordan tingene går. Men der er en tendens i de offentlige til, at man måler på, på processer, og man måler på indikatorer, og man måler på andre ting end faktisk på resultatet. Mm. Øhm, Og det det giver en en skævvridning, hvor du i virkeligheden ikke rigtig interesserer dig for kunderne, det er pludselig rigtigt, det gør man ofte ikke i den offentlige sektor, grunden til at du går ind på McDonalds igen og igen, du kan læse nogle anmeldelser af det, du har en forståelse for, har jeg blevet godt behandlet her, og det det spreder sig ligesom, og så igen, du har nogle andre, nogle andre bøkkerkæder og vælge imellem. Ikke? Så det ene problem er, at du ikke har tilbage nok valgmuligheder i den offentlige sektor. Det er den ene ting. Men den anden er også, at du faktisk ikke måler specielt meget og meget nøjagtigt på, hvad, hvad borgerne egentlig får noget ud af det. Det var egentlig, at Ole Bjerg Olsen var ude her for nylig og foreslå i Liberal Alliance, at man, at, man, at man i virkeligheden lavede en lidt en smiley-ordning, altså lidt som du kan vurdere ja. din, din just eat order, om den, om den, hvor mange stjerner den skal have, så kunne man gøre det samme med, med, med medarbejdere i den offentlige sektor i pleje eller andre steder. Og selvfølgelig flippede venstrefløjen ud over det, ikke? men i virkeligheden havde Ole Bjerg faktisk fandt det rigtigt, nemlig at, at, at problemet er, når du er når du medarbejder i den offentlige sektor, så har du en tendens til hele tiden at, 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 at kigge opad, og op til din chef, og finde ud af, gør jeg noget, som er vigtigt for chefen, således at chefen kan blive populær hos sin chef, og hele vejen op igennem systemet, men man kigger faktisk ikke ret meget ned på borgeren og, og patienten osv. osv. Og så får du sådan nogle underlige ting i den offentlige sektor, hvor du eksempelvis måler på, i, i sundhedsvæsenet måler man der eksempelvis på kontakter med lægen, men der er jo ikke nogen næsten interesseret i en kontakt med vores læger. Det er jo ikke raske. Øh, men, men, men hvis du måler på i en, i en periode, hvor kontakttallet har været mellem læger og patienter, så er den steget i de danske regioner ret betragteligt i løbet af de sidste sådan, 10-15 år. Og det skulle da fordi, at det er det, man bliver målt på. Ikke? Øh, du måler også på, hvor mange møder de holder ned på jobcentret med, med folk. Ikke, ikke på, hvor mange mennesker, der kommer i arbejde. Ikke? Så problemet kunne man faktisk godt løse, hvis man måler på resultater i stedet for indikatorer. Men men det gør man bare ikke rigtig i den offentlige sektor, og derfor så får du ikke rigtig en egentlig måling på, hvad tingene er værd, og så får du nogle folk der, ud, der, kan ud, der gør en anden måde andre ting i stedet for.
0: Du lytter til realstanden. Jeg synes at i forhold til Ole Birk Olesens forslag, at Jeg kan sagtens se, hvor han får ideen fra, og, og jeg kan ikke afvise, at det vil gøre tingene bedre, men jeg, altså, men jeg er ikke sikker på det. Øh, fordi det, okay. i virkeligheden er det jo bare en politisk måde at så forsøge at løse et problem på igen, ikke? fordi man grundlæggende får man ikke taget fat om Nellens Rod, som jo er at øh, altså konkurrencen er meget svag ikke? Øh, ja. at, at vi ikke har det her altså hvis man gav borgerne penge i hånden til hjemmehjælpen mm. og sagde nu kan du selv købe din hjemmehjælp på et eller andet øh, marked, og du måske selv brude med hvad det skal være mm. s- så vil man lige pludselig se nogle effekter tror jeg, øh, ja. fordi så vil man få den her det er jo nok ikke udrådet, øh, slå du bare det, men du vil i hvert fald begynde at så måle på det, Altså, i forhold til... Lad, lad os tro at det være ordning fordi der, ja, der, er nogle, der er mange ting, jeg er sådan lidt uh, utførst med, mm. men jeg, jeg tror, at nogle af de... Jeg, tror, at jeg er fuldstændig enig i det der med, at man måler på de forkerte ting. Øh, fordi man er nødt... Altså, først og fremmest er nødt til at måle på noget, der kan måles. Mm. Mm. Og du... Øh, jeg, jeg, jeg tror, jeg skrev et uh, debattenlægge om det på et tidspunkt, om at uh, hvis du går på en restaurant, så, så altså, Du sidder jo ikke og tæller, hvor mange salatblade der er. Og, ja. øh, men altså alle de ting, der kan måle, er jo ikke særlig vigtigt, når du er på restaurant. Ja. Altså, det er jo ikke vigtigt, hvor, om der er 37 eller 38 ml i dit øh, ja. ah, det er jo stort vinglas. Men øh, om der er 15 eller 20 ml, 21 eller 20 ml i det vinglas. Det vigtige er, om vinen smager øh, godt til den mad, du får. Om ja. der er en hyggelig stænding. Og sådan, det, er alle mulige, det er ting, der ikke kan måles. Det, det er fornemmelser, øh, ja. som du har, når du går derind. Og det er det, der, når du, der gør, at når du kommer ud, så har du en fornemmelse for, om det her, det var pengene værd. Øh, og, det, og det tror simpelthen ikke, at man med smiley eller ved at måle, hvor er på bestemte tidspunkter, eller hvad man nu ellers kan finde på, af centrale løsninger kan, kan få det, som man kan få på et, på et marked, hvor der er konkurrence. Altså jeg kan selvfølgelig et svært marked, øh, ja. fordi der er sådan kontakt, kontakter, du er meget afhængig af din, din hjemmehjælper, men ja, det mener jeg faktisk, at der er jo faktisk et eksempel på, at øh, hjemmehjælper, øh, jeg ved, at de har ja, uh, Sock, jo, er jeg, se, jo. det der
1: burtsock. Jo, jo... Du kunne måske lige om, det var bare en
0: del, du havde, uh... Jamen,
1: er jo en ret spændende sted, fordi der er jo 10.000 mennesker ansat. Uh, det er hjemmepleje, altså uh, i Holland, og det er, det er en ret succesfuld virksomhed. Um, og den er interessant, fordi den netop har de her... Kan vi lige, hvordan... Ved du,
0: hvordan fungerer hjemmeplejen i
1: uh, Holland? Jamen, den fungerer de der er jo nogle private udbydere af forskellige former for hjemmepleje i, i, i Holland, øhm, som, som går ud og, og, kan man sige, kæmper om forskellige offentlige ordre på det, så det er muligvis noget af det samme i Danmark, men det, der er interessant her, er altså, at de, øhm, de her private hjemmeplejeordninger har fået i ekstremt meget konkurrence for Bortok blandt andet fordi Bortok har de der, igen som jeg sagde før, de forsøger faktisk at have sådan nogle selvstyrende teams, der kan tage rigtig mange beslutninger selv, og, 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 og i virkeligheden er meget, meget tættere på de igen kunder, som de skal, de skal pleje og behandle, netop de ældre. Det interessante ved Burzok, det er, at, at de har kun 30 mennesker ansat i administrationen. Ikke? Altså, det er jo helt vildt at have en organisation med så mange mennesker, der i virkeligheden er hænder og fødder, ikke? og så lidt hoved. Øhm, og det er fordi, at de bruger kan man sige, de administrative funktioner i virkeligheden mere til rådgivning og til at prøve at finde ud af, hvordan de skal løse tingene. Men det er ikke der, de ønsker at komme bede om tilladelse fra. Der kommer ikke så mange kan man sige, centralt bestemte bytte ting om, hvordan de skal gøre det sådan og sådan og sådan. Øhm, det er meget, meget op til de enkelte hjemmeplejere at gøre det. Og det fungerer. Og de æder sig simpelthen bare markedsandele i, i Holland øh, lige så stille, fordi det her det er noget, som som kunderne efterspørger, fordi de ser ikke... Altså ti forskellige hjemmeplejere på en måned, men de ser en, ikke? og det er faktisk det, der betyder noget for dem, det er, fordi mindst gang du skal ind og, og lære og en, en ny patient, eller en ny, en ny hvad hedder det, plejekrævende person at kende, jamen det tager jo tid. Ikke? Men hvis du mm. har den samme, samme kontakt hele tiden, så er der en masse ting, der kører meget hurtigere og meget mere smooth. Ikke? Og, og der har man været pladet af tidligere, at man har haft et system, hvor du, hvor du bare kan man sige, lidt, lidt regneagtigt vurderet her er nogle huller, så flytter vi hende derover, så flytter vi hende derover. Men, 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 men det, er jo, det er jo en dårlig måde i virkeligheden at organisere arbejdet på igennem sådan et regneark, og, og, og noget bedre, hvis man har hvis man team selv, så vurderer det. Mm. Øhm. Det, det. Det er en måde, kan man sige, at, at øhm, igen, at give folk lidt mere, øhm, at, mere selvbestemmelse. Men du har ret her, der har man jo brugt et monopol. Altså der er fri konkurrence, ikke? og der vinder så, kan man sige, den, den organisation der i virkeligheden skaber mest værdi for pengene. Og det er jo ikke søvn det er ikke regler. Det er ikke at følge procedurer og være i compliance. Det er faktisk at levere værdi for de mennesker, som, jamen, som, er, som er kernekunderne.
0: Og hvor mange mennesker er der i
1: sådan et, et team? Jeg kan ikke huske præcis, hvor mange det er, men jeg tror, det er under 100, ikke? Altså, som, som, som udgør det. Og de kan man sige, tager jo mange som roller på skift. Hvis man for eksempel skal have, høre en ny hjemplejer ind, jamen så, så, så er det teamet, der laver et opslag og vurderer hvad ansøgerne så Der er ikke en HR-afdeling, du ved, der centraliseret skal sidde og vurdere den slags. Ikke? Så det vil sige, man sidder jo også kan man sige, med mange forskellige roller undervejs. Men men, men hovedidéen hoved, er, at man i virkeligheden, kan man sige, selv ordner mange af de ting, som typisk ender med at blive sådan et monopol i en en, en privat virksomhed. I virkeligheden så så er problemet med med byråkrati i private institutioner, er jo sådan set parallelt med problemet i i det offentlige, at hvis du har monopoler, så vil de på et tidspunkt arbejde for større og større som budgetmaksimering og for i virkeligheden at give sig selv en så central plads som overhovedet muligt. og, og, og det synes jeg ligegyldigt, om det er en byråkrat nede på kommunen, eller om det er en eller anden HR-medarbejder. Hvis du, ikke, hvis du som medarbejder ikke kan købe din ydelse et andet sted end i virksomheden, så ender så nogle kan man sige, statsfunktioner over tid med faktisk at blive sådan nogle små byråkrater, der passer deres lille domæne, og som, som hele tiden arbejder for at få flere og flere folk, og større og større budgetter, fordi der ikke er en konkurrence, fordi der ikke er nogen et sted, du kan købe de der ydelser med en stykke pris udefra, og så får du i virkeligheden den samme mekanisme i en organisation, som du har i det offentlige.
0: Det er faktisk en, det er en meget interessant måde at betragte det på, fordi det det tror jeg er rigtigt. Altså det lyder i hvert fald rigtigt, ikke? Fordi det er jo det, man tit har, eller vi i hvert fald tit kritiserer ved den offentlige sektor, det er jo det der med, at den at den måde, du kan gøre karriere på, det er jo ved at gøre din øh, organisation øh, større. Ja. Det er i hvert fald en måde at gøre karriere på, ikke? Ja. Så hvis du, øh, hvis du har en vej- øh, og så hvis, den, hvis du har 100 mand, så, så er du ikke nær så god, som hvis du har 200 mand. Nej. Øh, så Nej. derfor har du ligesom en interesse i, at den, den vokser for at udvide sit ansvarsområde. Men det er jo præcis det samme i sådan en HR-afdeling. Det, det så hvis ikke man har et ja. eller andet, hvis man ikke har et pres, der holder det nede, ja. og der vil vi jo selvfølgelig øh, tit sige, Altså det offentlige skal udsættes for, for kongreis, ikke? Øh, mm. men og du har så på at få løst øh, problemet i øh, interne virksomheder, men der er jo der er i hvert fald et problem, ikke, som, øh, som skaber et potentiale for at få det løst. Det er de
1: samme, samme mekanismer. Det er beskrevet meget fint med en, jeg tror, en amerikansk public choice-økonom, der hedder William Scannen, der har beskrevet, hvordan byråkrati bliver til netop præcis med budgetmaximering og den der forstand den der, fordi man ikke, man ikke bliver bedømt reelt på hvad man skulle lave af værdi men, men hensyn skal man skabe nye projekter man skal refinansiere igen og igen og han bemærker nemlig i sin bog om byråkrati at at han siger, at det her burde i virkeligheden være det samme for i private virksomheder fordi de jo ikke leverer værdi De tjener ikke penge, og hvis de tjener penge og ikke, kan man sige, skaber værdi på den måde og bare bruger penge, så vil du over tid udvikle et incitament til at blive ved med at holde fast i, at du skal have de her penge, og så gør du det rigtig lækker over for ledelsen, fordi det er ledelsen der betaler. For dig, så det regulerer follow the money ikke? og hvor kommer pengene fra de kommer op fra topledelsen, så det vil sige at man bruger enormt meget, meget tid på at, øh, at sælge projekter ind til dem og at sige at jeg kan give dig endnu flere informationer og endnu flere data og endnu flere tal om hvad der foregår mm-hmm. for anden, ikke? og så kværner det her løs og det, og det gør jo, at for sådan en, eller anden, for eksempel en HR-partner, jamen, så er der sgu ikke ret meget i at hjælpe en eller anden linjeleder med at forstå ferieloven lidt længere nede i systemet, men der er enormt meget prestige i at bruge en halv, et halvt år på at lave den nye ledelsesgrundlag til, til, til ledelsen. Ikke? Og det, er bare, det er bare, man tager bare opgaverne fra de forkerte. Mm. Børokrater er jo sådan set gode nok, hvis det de bliver mere bottom-up, hvis det i virkeligheden bliver nogle opgaver, de får fra driften jo mere de bliver kan man sige, tjenende under for ledelsen, jo mere ender det i sådan et, et bizart kredsløb, hvor ledelsen i virkeligheden bruger statfunktionerne til at positionere sig selv, og, og internt politisk, kan man sige, gøre sin egne hos og grønne, og det, det, det får organisationen ikke ret meget ud af over tid, og det er i virkeligheden lidt det samme, der sker i den offentlige sektor, hvor, hvor igen flere og flere ledere benytter sig af forskellige former for biokratiske støttefunktioner til i virkeligheden at at vise over for ens egen leder, at prøv at se, at jeg blevet grøn på det og, det og det og det og det. Se, hvor godt vi gør med det her. Da vi igen finde et eller andet selvopfundet parameter for, hvornår tingene er effektive. Sørg for at blive grøn på det. Og så, uff, så kan vi blive kommunaldirektør på et eller andet tidspunkt, og det går rigtig godt. Og det er en usund måde at drive organisationer på, men vi gør det, fordi at vi i virkeligheden har en, en, en incitamentstruktur, som er sådan en lille smule skilleret.
0: Mm. Ja, det man kan sige, at det, det, det sker overalt. Ikke? Altså hvis ikke, hvis ikke man har nogle traditioner eller systemer eller et eller andet i virksomheden, som kan begrænse det der. Øh
1: ja, en, en noget der går på tværs, en, en, en måske, altså nogle, nogle gange så løser man det noget sådan noget intern fakturering, ikke? Hvor du i virkeligheden har et budget til hvad du kan købe af forskellige ydelser internt i virksomheden. Det kan sådan set være meget fornuftigt, men det er også nogle gange nødvendigt at lave noget konkurrence udefra, altså at du sørger for at købe nogle af de der ydelser ude i byen, i stedet for hele tiden at have, kan man sige, flere og flere byråkrater, der tager mere og mere plads og booster sig selv med flere og flere års. Mm-hmm. Fordi så skaber de deres altså egne små kongedømmer. Ikke? Så igen, konkurrence er sund, og konkurrence er vigtigt for at bryde nogle af de her ting ned, og sørge for, at folk faktisk bliver holdt til opgaverne.
0: Ja, Jeg kan huske fra min øh, tid i en øh, større øh, konsulentvirksomhed, der, der, der var der sådan en intern fakturering. Der, ikke? Ja. Øh, men, men det skabte altså også nogle problemer. Øh, fordi nogle gange var der lidt pres for, at så skulle man tage nogen ind på en opgave, som ikke havde så stor beskæftigelse. Og i det, den det, altså, konkrete situation giver selvfølgelig også sit mening, at der er nogen, der har nogen, som sidder og triller tomfingeren, og så kommer de med på et projekt, hvor de så kan. Noget, selvom man måske i virkeligheden hellere ville have haft nogle andre, ikke? men det er i hvert fald med til at så reducere konkurrencen på en eller anden måde. Ikke? Okay. Øh, og andre gange, så blev man så, andre gange blev man så nærmest presset med på et projekt, selvom man, øh, man gik sådan de der interne retter, egentlig var relativt dårlige i forhold til at gå ud i markedet. Så, mm. så, så det du i hvert fald konkurrencen i et eller andet øh, omfang, ikke? så det ikke fungerer. Så. Er, er der så altså, nogle grundlæggende forskelle mellem søgearbejde i det offentlige og i det private altså, her? Altså hvad det består af, og hvordan det opstår, og hvem der, hvem der bliver påvirket af det, eller hvad det siger?
1: Ja, altså det, 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 det er der så vidt, jeg kan se det. Altså det, man kan sige, i, i, i det offentlige er der jo det problem, at du ikke rigtig bliver, altså der ikke rigtig er, er nogle bundlinjer, ikke? Så du kan ikke rigtig gå konkurs med det, du laver. Og det vil sige, at du får, altså altså over tid kan du virkelig have meget altså dødvægtrendende rundt. Mm ledelsesmæssigt, som ikke, rigtig, som ikke rigtig skaber nogle resultater, fordi igen, de kan sidde og opfinde deres egne resultater. Ikke? De, kan, de, kan, de kan sidde og sige, men nu, nu måler vi lægen på, om han har er ernæringsscreenet folk, eller om han er faldscreenet folk. Ikke? Fordi nu har vi på det sidste møde med politikerne blevet enige om, at det skal vi have bragt ned fra 60% til 30%. Ikke? Det vil sige, det er sådan selvopfundet effektivitetskriterium, man kan sidde og, og opfinde til sig selv, den, den går jo ikke helt ud i den, i den private sektor. Altså hvis der er et underskud, så er der skudt et underskud, og så kan du ikke blive ved med at bare at opfinde andre øh, til lejligheden opportune indikatorer og måle på, så der er en anden Så, ja?
0: så det du siger, det er, at øh, altså konkurrencen ligger en begrænsning på Ja. Altså det, der, er, der er grænser for, hvor meget søvdearbejde du kan have i en organisation, fordi før eller siden, så, så kan du altså ikke tjene penge mere, og så... Øh, og så lukker viksen. Øh, men den fjerner ikke alt søvlerarbejdet.
1: Nej, altså det, det, det kollapser. Jeg tror egentlig, at, at man kan se, altså der blev på et tidspunkt lavet en undersøgelse, hvor Voxmede prøvede at undersøge, hvor meget søvlerarbejde der var, altså hvor meget hvor mange, hvor mange folk, der rapporterede, at de synes de lavede meningsløst arbejde. Og så prøvede de også at undersøge, hvilke sektorer, der var mest af det i. Og de vurderede faktisk, at altså de deres respondenter, der, altså der der var der flere, der var ansat i store private virksomheder, end i offentlige virksomheder. En lille bitte smule flere. Øhm, og der var meget, små i, i, meget færre i små og mellemstore virksomheder. Jeg tror også, det er noget at gøre med, at konkurrencen igen er lidt større i virkeligheden. Hvis du er en, hvis du er en lokal frisør i en lille by, så konkurrerer du fandme benhårdt med alle de ja. frisører på hovedgaden. Ikke? Men altså, altså jo, nu hvor nordisk konkurrerer der også med andre store virksomhed, men de sidder med også, kan man sige, i en komfortabel position. Ikke? Mm-hmm. Og de der meget, meget store koncerner, har det i virkeligheden måske meget godt, altså, og, de, og de sidder på nogle sindssygt store markedsandele, så man siger, presset udefra til virkeligheden at reducere det her, tror jeg er mindre. Så mm-hmm. det har en lille bitte smule at gøre igen med hvor komfortabel man synes man sidder i sædet hvor, man, hvor, hvor meget penge sådan set bare nærmest som lidt automatisk kommer trillende ind ikke? det gør det selvfølgelig aldrig helt i en privat virksomhed men du kan virkelig, altså, du kan virkelig blive stor og, og, og sidde på flæsket ikke? Ja. Æ, og det kan det, det, det kunne i hvert fald måske indikere hvorfor at søgeludarbejdet er mere udbredt i store organisationer det er ikke kun den undersøgelse der er andre der også kan man sige understreger ikke? Så er, der, det er, er der
0: forskel på hvem der udfører Øh, altså hvem der lige ender med at sidde og udføre øh, søvdearbejdet altså er det, det jeg tror det er leder efter, er, er der, øh, altså er der sådan en tendens til at det er manden på gulvet der øh, udfører søvdearbejde i den ene sektor øh, i forhold til den anden mens, det, mens, mens den anden sektor er det mere oppe i mellemlederne hvor du bliver udført eller? Øhm,
1: jeg vil sige det sådan at man kan sige det er næsten altid hvad hedder frontlinje medarbejdere, der føler sig mest øh, belæmrede af søvdearbejde Altså, som føler, at, det, at, de, at de ikke har mulighed for at lave deres arbejde, fordi de i virkeligheden er, er, er haft er for meget dokumentation og for meget byråkrati, der forhindrer dem i at gøre det. Øh, jo, mere, jo højere du kommer op, jo mere er, du skal passe på, siger, mere søvn en del af arbejdet, altså, ja. mere, jo mere er det i virkeligheden lidt fluffy og en lille smule uigennemskueligt, hvad man i virkeligheden laver. Igen, det er svært at måle på den egentlige værdi af, men derfor så sniger det sig bare ind her i større grad. Ikke? Altså, jeg, 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 jeg tænker Jeg snakkede med, med Morten Mønster om det her, som også beskriver nogle af de emner, som også er sådan en Og han ja. han sagde, jeg har faktisk
0: et godt podcast, som jeg ikke lige kan huske. Ja, det er, det det er
1: det adfærd eller sådan Han sagde det er jo sådan, at når du tager ud i en organisation med alle mulige nye tiltag, projekter og initiativer. Så når du, møder, når du præsenterer det for de mennesker på gulvet, så bliver de sådan lidt trætte, fordi de tænker, hvornår fanden skal jeg nå mit rigtige arbejde med alle de her nye projekter. Det er altid meget nemmere at sende til statsfunktionerne, fordi, jamen, der er ikke noget af det, de laver, der i virkeligheden er super vigtigt. Så de er lidt, de er lidt mere øvrige for at sige, ja, lad os endelig også indføre øhm, øhm, læringsstafetten eller et eller andet andet oven på det, de i forvejen laver. Det er simpelthen lidt nemmere der, fordi der, man kan godt tilsidesætte tingene, men jo mere du synes sidder med, med det der meget konkrete arbejde, jo mere føler du i virkeligheden, at der er en masse vigtige ting, du ikke når. Ik? Du når ikke at undervise ungerne nede i, i folkeskolen. Du når ikke at betjene maskinen og lave nogle flere, øh, hvad hedder det, Michelin-dæk, altså, fordi at alle de der ting kommer oveni. Så, så det, det, er jo ikke, det er jo heller ikke typisk nede for driftsområdet, at man får de her idéer og projekter og initiativer. Men det er jo ikke derfra, at det kommer, at vi, vi trænger til en ny mission statement nede i produktionen. Det er jo ikke der, de sidder Ej. og mukker over det. De vil gerne have noget retning på, hvor virksomheden skal hen. Men det er ikke jo det der, de i virkeligheden går sukker efter. Det, det, det opstår altså højere op i systemet. Ikke? Um, så der er ingen tvivl om, at, 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 at det jeg oplever, at det, der er masser af administrative medarbejdere, der oplever søvnearbejde, øh, fordi de måske i virkeligheden er nede sådan lidt. De har fået sådan lidt um, second thoughts i forhold til, hvad det er, de i virkeligheden sidder og laver, og hvad det er i virkeligheden driver, og hvad de i virkeligheden gavner. Mm. Men nede i nede i driften, der har de mere den der fornemmelse af, at jeg når ikke mit rigtige arbejde, fordi jeg skal lave det her.
0: Altså, jeg har, jeg har to historier fra den øh, finansielle sektor, som jeg, som, jeg, som jeg synes, som, som måske kan vi lidt, jeg vil gerne se, tæ... det næste er, vi skal snakke om, hvad... altså jeg har nogle teser for realstaten, for hvordan mm. hvorfor den vokser, og jeg tænker, måske kunne prøve så at se, om det også passer på søgearbejde. Mm. Men inden vi går til, vil jeg godt lige fortælle to, to anekdoter fra, fra den finansielle sektor. Den ene, det er en kammerat, jeg har, som, jeg, jeg kan ikke lige nævne, hvem det er, sådan noget, men han siger, at de, han, de skal være, med fast intervald, skal de sende en stor mængde data, altså 100 vis af regnarker, og alle muligheder, der er ned til, til EU, som så sidder og så, Øh. Ja, han, det, 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 det er faktisk det, der er det det, han siger. Han havde kraftigt på fornemmelsen. Det var før finanskrisen, som I lige husker det, øh, han fortalte mig det af. Han havde meget, meget kraftig på fornemmelsen, at de der tal, aldrig de, aldrig altså, blev brugt til noget. Mm. Så han sad og sendte tal ud i en eller anden æder, øh, uden at han rigtig havde fornemmelsen at der var nogen, der sad og lyttede efter. Øh, det var ikke sådan, at han sådan Altså, det, det kan jo ikke vide. Men det var alligevel at være relativt demotiverende, at så sidder og udfører sådan et arbejde, ikke? Jo. Øh, og ham den anden, jeg havde, han, han, blev, han, blev han er der, der var hans opgave at så for, at virksomheden, altså banken, der ikke løb nogen øh, store risici. Mm. Altså, han var nødt til at sikre, at okay, vi det styr på vores udlån. Har vi, øh, vi sat for store øh, risici i markedet, at vi er ligesom dækket ind, hvis der skulle ske eksosyge? Øh, mm. øh, det var hans job. man siger, nu er der simpelthen kommet så meget regulering, at hans job det er virkelig bare at sikre, at de lever op til reglerne. Øh, så så og det gør han bare bevidstløst, uden overhovedet at have tid til at tænke over om det så betyder at banken bliver presset ud i en anden risiko, som den ikke kan, kan håndtere. Fordi, et, fordi det vigtigste, altså den all vigtighed af hans job, det er nu, at man overholder reglerne, og ikke at man... Og nu kan man se, at måske ikke være verdens bedste eksempel at hive frem, fordi der har været nogle øh, kedelige eksempler, ikke? Men, ja, ja, ja. ja. Derfor superreguleret, den super reguleret, ikke? Jo, jo. Men, man kan, men man kan stadig godt sætte sig lidt ind i, øh, at det det, må skabe nogle problemer et eller andet sted, ikke?
1: Jamen, det må det da også gøre. Altså, man kan sige... Øh... Jeg tror da, altså jeg husker Sten Hildebrandt øh, til sig i ledelse, ikke, som sagde på et tidspunkt, det var jo ikke omkring så hele skandalen i Danske Bank i Estland, han sagde, at de der folk, der sidder deroppe, de er da godt klar over, at det ikke er en børneopspejl, der bliver flyttet rundt på, vel? De er godt klar over, at der er et eller andet det, der, der ser virkelig underligt ud. Men hvis de bare hele tiden bliver bedt om at kigge ned i, et, i sådan et compliance-ark, der siger, at der er grønt, der er, den er OK, og de har gjort det, det det er, det. Jamen, så, så, så mister vi jo, kan man sige, i virkeligheden, hvor det vigtigste fokus, ikke? Det er, igen, og det er, jo, det er jo den umyndiggørelse, der er i regler, om det er så den offentlige eller den private, det er den fornemmelse af, at men der står jo, jeg har jo fuldt altid punkt og prikke, jeg har gjort, som der står. Ja. Jeg er godt klar over det, åndssvagt, men der er jo ikke nogen, der længere forventer, at jeg tænker mig om. Altså, der, jeg forventer i virkeligheden bare, at jeg bevidstløst sidder og kigger ned i de her ting. Og, og det er jo en enormt farlig måde at handle på. Altså jeg er ret vild med det der... Be, be, øh, et fænomen, der hedder Shared Space, hvor man for nogle år siden begyndte at undersøge, hvor, hvor, man, hvor man kunne reducere antallet af ulykker i trafikken. Og der gik man ind, øh, der var en, det var en Holland der begyndte, tror jeg, det var, der undersøgte det her, og begyndte at finde ud af, at i virkeligheden, når man fjernede regler, og fjernede, som du ved, markeringen af, hvornår den ene kørebane startede, den anden holdt og og fjernede markeringen af, hvornår der var parkeringspladser og foretår, og så nedbragte faktisk antallet af ulykker, fordi folk skulle tænke selv. Mm. Folk skulle faktisk orientere sig, for der, der kommer en idé, der er sådan en, en, igen en byokratisk falsk opfattelse af, at hvis der er usikkerhed, så kan vi tilbage bringe mere sikkerhed ved flere regler. Men der kommer et punkt, hvor der kommer så mange regler, at i virkeligheden så, begynder folk, så virker det kontraproduktivt, og folk holder op med at følge, for de kan ikke overskue det længere. Og derfor, når du ikke hen reducerer antallet af regler, kan du faktisk meget ofte, få den effekt, at folk i virkeligheden bliver meget, meget bedre til at gøre det rigtige, Fordi de skal, at de, de kan overskue, hvad det egentlig er, de skal være opmærksom på. Jeg kan huske, at her for nylig lød i interview med, med direktøren Transparency International i Danmark, ikke? Oven på alle de der BRITA-sager og forsvaret og alle de der og skidt og Hvor han også blev sagt, om normen. spurgte om, hvis Danmark skal fastholde sin duksi-position som normalt, så skal vi have flere regler. Han sagde, nej, 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 det er en total misforståelse, Fordi Igen, hvis du smider flere regler på, øh, så, får, kommer igen, så er der det her punkt, hvor folk simpelthen ikke længere kan se meningen i dem, og så begynder de bare at gøre det, de har lyst til. Ikke? Så begynder de i virkeligheden at følge nogle af dem, men, men glemme nogle andre, for de kan ikke overskue det længere. Ikke? Og det, det er det, der er byråkraternes evindelige problem, det er, at de tror, så, de tror, at regler i virkeligheden løser noget, apropos det, jeg sagde før, hvor der i virkeligheden er en kæmpe stor gevinst ved at reducere dem. Men det er svært at forstå, fordi man så gerne vil handle. Ikke? Man vil så gerne gøre noget.
0: Det er, det er sjovt, at du siger det, fordi at, øh, den, er det 10 teser der? Jeg har skrevet en, øh, et kapitel til en øh, mm. har lavet en lærebog, hvor et af, afsnit, et af kapitlerne handler om øh, regelstaten. Ja. Og den, I den slutter jeg med at skrive 10 teser til, hvorfor, øh, hvorfor regelmængden øh, ja. stiger. Og tese 1, det er faktisk, at der er for stor tiltro til, at regler kan løse problemer. Ja. Men de... øh, og egentlig var meningen jo, at vi skulle snakke om, at om du er sådan men det det kan jo så høre, du er, når du selv bringer dig på banen. Det er jo problemet
1: opstår. Det er grundlæggende en af de største problemer. Ja,
0: ja men, men der er et eller andet problem, og så tænker man, at hvis vi laver en regel, så forsvinder det problem. Blandt andet så indførte det Jacob ja. Ellemann en pinsvinregel om, at det nu er forbudt at pleje til skadekomme pinsvin. Det skal man være statsautoriseret for at gøre. Ja. Så det rigtige at gøre, det er jo, at du så, hvis du møder et pindsvin, der har, der jeg ved jeg t- det øh, dehydret af det eller andet, ja. Og altså, så skal du så kontakte en dyrlæge eller en øh, autoriseret pindsvinepasser. Hvad øh, tror du til at hedder venner eller sådan okay. Og det, det tror jeg faktisk, der er mange, der vil have gjort. Øh, altså, ja, ja. Så, øh, Men der har set nogen, der ikke har gjort det, og så har man tænkt, at vi øh, inden for den her regel så, øh, og så er problemet løst, men det er det jo ikke. Altså fordi, hvis ikke du ved, at du skal, altså hvor skulle du vide for, den her regel eksisterer, ikke? Ja. Øh, og der er også nogle. Der siger, og jeg har hørt argumentet med at man skal det er fordi folk giver dem mælk og det må man ikke, de vil kun få vand altså, hvis ikke du ved at du ikke må give pensumende mælk så ved du jo ikke at den der regel eksisterer altså, det, <laughs> ja. så der er den her tiltro på at hvis man laver en regel så forsvinder problemet også ja. øh, så tror jeg at vi springer 2-2 to- hvorfor den er ikke så relateret til, til søgerarbejde ja. så er det en her som jeg har hørt om det er at uh, nye love og regler indføres fordi politikerne ikke kan indrømme fejl er det noget, du kender for organisation også? Der tænker jeg måske mere på det private her.
1: Øhm, ja, måske til en vis, en vis grad. Altså man, <clears throat> man, man har i hvert fald en tendens til at lave de her systemer og regler, for at, 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 at i hvert fald dække dæk sig selv ind på et tidspunkt. Ikke? Altså jeg har et godt eksempel i det nye bog, hvor, hvor en, 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 en mand, der heller som nogle arbejdsbeskrivelser og standard operating procedures, og altså sådan nogle PDF'er og powerpoints ud over folk. Han siger, men det her, det gør vi dybest set for, sådan at nogle ledere kan sige, vi har informeret dem. De ved godt, hvad det er, de skal gøre. Og han mm. siger, ja, det er jo ikke nogen, nogen som helst kinemands chance for at lære alle de her ting. Det er fuldstændig en upædagogisk måde at lære det på. Det, det, men alle de her dokumenter, skal folk sådan set bare underskrive på, at de har set, og dermed har du egentlig kølet problemet lidt længere ned i organisationen frem for nogle ledere, der i virkeligheden står på mål for tingene. Ikke? Og, og en gang imellem, hvis tingene går galt, så kan de så i stedet for at sige, ja, men ved du hvad, det skete på min vagt, den fejl, den tager jeg på mig, så siger de, men de har fortalt dem, de skal. De har skrevet under på det der ark, de har set videoerne, mm. og, og, så, og det, det er en måde at spare lidt smule ned her i organisationen, ikke? og lave de her forskellige procedurer,
0: velvidende
1: at folk aldrig vil kunne orientere sig i det, fordi omfanget er så stort, det er en enorm kynisk måde, at man opfatter sin ansat. På, ikke?
0: Ja, det, det lyder faktisk som min til ni, som er, at regulering er ofte ikke som, Så man sørger for at lave nogle regler, så er, man, så er det nogle andres ansvar. For sig. For sig. Øh, og jeg, plejer at, jeg, jeg har brugt faktisk brugt et eksempel med, at, at hvis Picoline, hun sætter en, en sæddel op ude i printerummet, hvor der står, at, at, at man skal sige til, når den papir pakke papir er taget, eller sådan noget så har hun ligesom skubbet ansvar fra sig og sagt, når så er der ja. ikke er papir, så hun siger hun, at vi har jo sagt, at de skal sige. Til, øh, selvom, selvom ofte skår det den op den anden vej, som du også er inde på. Ja. Øh, så min tese 4 er manglende forståelse for utilsigtede konsekvenser, og der kan jeg huske, at du har markeret noget her i din, din bog, hvor du skriver noget, Øh, det er, jeg kan ikke huske, hvilken kapitel det er. Øh, Når det der med, at man skal, lave, man skal rydde op øh, i søgearbejde, øh, altså hvert år i virkeligheden. Ikke? Ja. For så skriver, en, så skriver du, at en af de indsigter, man vil opnå under oprydningen, er, at mange af de mennesker, der sætter søgearbejde i søen, reelt mangler en måde at blive bekendt med konsekvenser af deres handlinger på. Mm. Ja. Og, og, øh, og det er jo den her med. Altså som mig, der satte en i gang med at så sende en mail, så jeg havde så egentlig ikke respekt for hendes tid. Okay. Jeg havde ikke rigtig taget højde for, at det tog faktisk en tid, at så lave den her mail her. Okay. Øhm.
1: Det er simpelthen en børsning også, hvor vi skal have bedre feedback-mekanismer. Ikke? Så en gang imellem, så bliver de her mennesker, der sætter de i søen, faktisk altså, tvunget til at følge ja. op på det og finde ud af, jamen hvad har det i virkeligheden afstedkommet. Eller, eller igen, at der er en, en transport af information nedefra og op i systemet, hvor, hvor folk kan melde ind, de her åndsværige regler en gang imellem at sige, prøv at høre det her, det vil jeg godt lige vide hvad er forklaringen på det her og det er igen lidt at gøre med nogle chefer, der tager måske lidt større ansvar for at hjælpe deres medarbejdere af med det, ikke? Mm. Og, og siger jamen, altså, de sidder hernede og kløjser det her øhm, og jeg kan jeg har virkelig svært ved at forklare mine medarbejdere, hvorfor de skal lave det her altså, prøv at, for, at, at forsvare det i virkeligheden med det de sidder med så det handler om at, at, at genbesøge tingene lidt, lidt mere, altså det handler også om en gang, med, måske bare, at, 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 at regler også løber, har en ikke, altså helt banalt, at, at der er der et tidspunkt, hvor man siger, at øh, så bliver vi nødt til at genbesøge den her nye proces, vi har lavet, for at finde ud af, om den også er relevant om fire år, ikke? altså det er sådan en form for, for, for zonesklausul i virkeligheden, ikke?
0: Altså, ja, 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 og hvordan, hvordan gør, de, gør Hvordan gør man det konkret ud i altså en virksomhed, for eksempel? Jamen, det gør altså, hvordan, man. Det er jo svært, kan jeg forestille mig, fordi at et... ja. Ja. Altså noget, det måske, altså noget af det, jeg tænkte, jeg ville prøve, at det var mig, og jeg ville tage noget, det var måske at fjerne det. Altså et kapitel fra en rapport, man skulle aflevere til bestyrelsen hvert kvartal. Øh, hver et kvartal det. Øh, ja, ja. Og se, om de overhovedet lade mærke til det, at det var forsvandt.
1: Jo, det er sådan på form for
0: civil ulyk, ja, ja. <laughs> og, det, og det virker faktisk en gang imellem at prøve at gøre sådan nogle ting her. Men jeg,
1: altså, men jeg tror, en gang imellem kan det være nødvendigt faktisk at skabe så et overblik over, hvad man egentlig har fået sat i søen. Altså, jeg godt lide... Nu havde du Laura Jones inden eksempelvis til at tale om det der, vi har gjort i British Columbia, som var meget fascinerende. Ja. Og, det var Laura Jones. Jeg kan ikke huske, ja. hvilken afsnit
0: det er, men det er, det er tre afsnit siden, tror jeg. Hun,
1: gav, at, hun sagde, at det mest det nødvendigste arbejde var det, man gjorde i starten, hvor man fandt ud af at, at kortlægge, hvor mange regler, man havde, og fandt ud af, at man havde over 300.000. Og selvom det er et dødssygt arbejde, så er det faktisk nødvendigt. Det giver hende fuldstændig ret i at få det der overblik. Hvad har vi egentlig? Hvad har vi egentlig herude? Og, og, så, begynder sige, og, og så begynder at tage et kritisk blik på det, og sige, okay, men kan vi, æske, hvad sker der, hvis vi fjerner dem der? Ikke? Eller, men, men organisationer mister bare overblikket over det, og, og særligt dem, der har sat det i søen, mister overblikket over det. Øh, så man i virkeligheden skal man, jamen, skal man, prøve at dokumentere, selvom det virker paradoxalt, skal man dokumentere, hvor meget man har, man har fået lavet i virkeligheden, for at forstå det. Mm. stå i omfang og præsentere hinanden for det og sige, hvis vi nu sætter et mål for at reducere det her med 25% procent i løbet af året år og det er det, du bliver målet på så sæt i gang det er jo noget, noget, der motiverer folk eller det der med, du kan sgu ikke få lov til at sætte en ny proces i gang før du finder et andet sted, hvor du kan fjerne en mm. så ikke og byråkraten ansvarlig for afbyråkratiseringen det er jo det, det betyder altså, det betyder noget, at vi bliver bevidst gjort i virkeligheden om, hvor meget der er.
0: Ja, jeg, jeg altså jeg, det der afsnit der med Lauret Jons, det synes jeg er egentlig er mest interessant, at jeg har lavet øh, okay. overhovedet, fordi at hun er, ja. det er vildt inspirerende, der, med at simpelthen få, få sat tal på, hvor mange, det er jo så fra statens side, ikke, øh, men hvor mange ting, man egentlig har sat børn har og virksomhed i gang med at lave, ikke? Ja, ja. Øh, og så få et overblik over det, og så siger jeg, okay, nu skal vi altså realisere det de antal ja. øh, krav, der til borgerne. Øh, og det er virkelig, det, du siger, det kunne man også bruge i en, en private virksomhed. sikkert ja, det,
1: de, ja. øh. det, det, det er jo i virkeligheden bare, at man skal ansøge om lov til at få lov til at lave nye processer. Ikke? Mm-hmm. Nye, nye regler og nye, nye sider til personaleråndvågen. Og altså bare sige, at du må simpelthen ikke gå i gang med det her, uden at du finder et andet sted og skære ned. Fordi hvor fanden stopper det, hvis vi finder en eller anden mekanisme til at hive væk fra under bunden. Ikke? Altså, der er ikke nogen, er ikke nogen øhm, løsning på, hvordan vi kommer af med det, med mindre befinder i virkeligheden en regel for at slippe af med det. Mm. Så anden byråkraterne, de skal nogle gange have en regel, for at fjerne reglerne, for det virker.
0: Ja, det ja, ja, har <laughs> Nu, 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 nu snakker vi om, at der er måske mangler forståelse for de her udtæssigt konsekvenser. Men det kan jo også være, der, altså min er, at politikerne de ignorerer de utilsigtede konsekvenser. Forstået på den måde, at de ved godt, at det, her, det er det ikke en god regel for samfundet, men, øh, men det kan være en god regel for deres vælgere, eller også kan det bare være, at deres vælgere tror, at det er en god regel. Og kan du genkende det fra private, altså fra private organisationer også, øh, at, at fordi man skal, eller, private, eller også offentlige organisationer i grund og grund, at fordi man skal, det kunne vi simpelthen fordi man skal se godt ud fra lederen opad, op så, så leverer man noget, som han Synes jeg godt, uanset at man godt ved, at det faktisk er faktisk skidt.
1: Det er svært både for politikere og for ledere at sige, ved du hvad, jeg har ikke tænkt mig at gøre noget ved det her problem. Jeg tror, det løser sig selv. Eller jeg tror i virkeligheden, det vil være for omstændigt at gøre noget ved det. Eller det tror jeg, folk er, er fuldstændig i stand til at løse, altså på, på, på bedste beskub, hvis man bare, kan man sige, myndiggør dem og give dem muligheden for det. Ikke? Og der er bare, der er enormt meget præstige i at udvise handlekræft. Ja. Og, og, og og at sige, det er jeg tænkt mig at gøre noget ved. Og det er den måde, man positionerer sig selv i, i et ledelseshierarki. Det er i virkeligheden ved at... Ved, man får ikke ret mange stjerner på skuldrene ved ikke at have gjort noget. Ikke? Øhm, uanset om det er hensigtsmæssigt eller ej. Altså der er mange... Der er mange altså min bog foreslår jeg at du må simpelthen ikke... Altså, at nye ledere skal have karantæne i forhold til at lave organisationsændringer inden for et år. Altså, du skal simpelthen kende din organisation, før du begynder at kaste de der kasser rundt. Ikke? Mm. Har respekt for, hvad det, det er virkelig mennesker, du har med at gøre. Ikke? Og, 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 og i stedet for, men det er bare, men, du ved, det er bare fristende for en leder at skulle sætte et aftryk. Og nu skal jeg vise, at jeg kan lave nogle ting, og jeg kan skabe nogle forandringer. Der er mange af de der forandringer, der aldrig nogensinde skulle være skabt. Altså, fordi de i virkeligheden bare i virkeligheden river folk ud af nogle rutiner, som egentlig er relativt velfungerende. Men, men fordi lederne ikke har indsigt i det endnu, så tror de, at, 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 de, skal, at de skal sætte en huls ting i søen, hvor de i virkeligheden skulle have afventet og lært tingene lidt
0: bedre at kende. Altså min, min fornemmelse er også, at tit så de forandringer de, altså de bliver ikke bliver reelt til forandringer. Nej. Fordi man har, altså fordi det er sindssygt svært at så ændre sådan en virksomhedskultur der. Ja, ja. Altså hvis, uh, ja, der var der et par, par der var der sådan et par, par øh, der arbejdede i i Koguil, der var der sådan et par, altså ting der skete på virksomhedsplan, hvor nu skulle vi så gøre øh, det ene eller det andet, ikke? Men vi er så fortsat var så bare som plejet, ikke? Altså det var ikke vi, vi, så, vi lavede bare projekter som altid i gjort.
1: Folk finder en ret god måde at lade sig om, at de i virkeligheden er med til at lave de der forandringer, ikke? hvor de i virkeligheden bare sylter dem lidt, uden egentlig at gøre noget ved det. Ikke? Og så møder de op og, og på de der, kan man sige, møder, hvor de lige sådan fortæller lidt om, hvad er progression på deres område. Men, altså, de, men de har ikke tid til at lave det, altså, så de, de, de gemmer det i virkeligheden af vejen. Og så er de sådan ved at bullshit lidt og, og fortælle øh, de ting, som ledelsen gerne vil høre. Og det er jo igen... Det er arbejde fordi det igen er en, en, en mere en teaterforestilling, end det har ret meget at gøre med at skabe noget, der i virkeligheden altså er, er brugbart eller efterspurgt.
0: Mm. Så, Altså hvad, hvad, hvad ser du potentielt ligesom potentiale af for at så slippe af med noget af alt det her? Altså, er det noget, som vi kan... Altså jeg, Når jeg læser din bog, så... Øh, altså Det kræver en stor indsats, synes jeg. Altså, jeg, jeg, jeg man håber lidt, at man står ved den bog her. Og så tænker jeg, at øh... Ej, okay, jeg skal bare lige øh, sætte et hak her, og så skal jeg lige øh... slå forstyrrelser fra i Outlook, og, øh, og så er det egentlig. så, Jamen, så, 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 så kører Det er en
1: meget bredt katalog. Altså, ja. det, er jo, det, er, det er bestemt ikke min forestilling, at man implementerer
0: det hele. Nej, men det det, det, det mener at der er ikke nogen altså Det, det virker det, det var lidt hårdt arbejde, når jeg læser det, for at være helt ærlig, ikke? Altså, Det virker ja. som om, at det har nødt til virkelig at... Og gøre gør noget, som, som et eller andet sted være nemmere at bare lukke øjnene, og så køre videre, som det altid har gjort. Fordi ja. jeg har en fin indkomst, og det havde jeg også endnu finere før. Og det vil jeg også få, hvis jeg nogensinde kommer et andet sted hen. Så, altså hvad er ligesom et incitament til at så gøre det her og hårde stykker arbejde, som det, som det ser ud til at ligge i det? Jamen
1: det, det er efter min mening, at, at jeg tror, at der vil gøre at vi ser ind i en tid, hvor folk gerne vil have et ordentligt, fornuftigt stykke arbejde. Hvis du gerne vil have kvalificeret, dygtig arbejdskraft, som der kommer mindre af, så er det jo om at kunne tilbyde folk noget, som de ikke har andre steder. Og det med eksempelvis at tilbyde mit meningsfuldt arbejde som i en organisation, hvor de synes, at de er sat til at lave noget ordentligt, det har altså betydning for rigtig mange mennesker. Det er en attraktiv arbejde, at arbejde for en organisation, hvor man ikke føler, at man altså, spilder sin tid. Det her er selvfølgelig også noget, som jeg forventer. Jeg også ved der, hvor der er nogen, der arbejder det med intens med det her. Det er jo topledere, der, der kan se, at det her det bliver de nødt til at tænke over. Måske fordi de er ved, at, at de gode tider er over, og de er ved at tage med af hele mm-hmm. Der kommer simpelthen et andet pres udefra. Eller igen, at de, at de mærker, at de kommer til at miste nogle dygtige, kvalificerede medarbejdere. Det er derfor det, jeg har oplevet, at nogle virksomheder tager ske i den anden hånd og tænker, at det her vil vi faktisk gerne forsøge at gøre noget ved. Så, så, og der er nogen, der, der er mere malet indrettet, og som ikke er så interesseret. Jeg, jeg snakker også tit med virksomheder gør meget i øjeblikket, der er, der er i gang med at blive store, ikke? er i gang med at vokse, og de siger, vi gider simpelthen ikke at finde sådan de der forstoppede koncerner, hvor man, hvor man simpelthen skal bruge halvandet år på at tage en beslutning om et eller andet banal udforretning. Mm-hmm. Og, og, og de kan i hvert fald se, at, at hvis de ikke tænker sig om, så ender de bare med at efterligne alle de store, gumbetunge organisationer med mere og mere biokrati og mere kompleksitet. Så altså, det kræver, ja, du er ret, det kræver vilje, det kræver, man tør gå ind i det, det kræver også, at man, man, man tør bryde nogle tabuer. Øhm, øh, men altså, og det er ikke for alle at, at kaste sig over det, det er det
0: ikke. Jeg, jeg tror personligt mere på de der, øh, altså de nye fremadstormende virksomheder. Altså jeg tror, det, jeg, jeg har, jeg jeg har det samme, holdning som regelstaten, at det, når først reglerne er der, så er det sindssygt svært at slippe af med dem igen. Altså, fordi at du mm. nu har indført en eller anden øh, regel om, at du ikke må slikke kollegerne i øvrigt til juleforsøg, når hvis du fjerner den, så øh, kommer en eller anden fyr hug ja. og så begynder at slikke øh, kølerne i øret igen. Og så, så er det bare sådan, hvorfor fjerner du den her regel der? Ikke? Øh, så, så ender jeg ansvaret lige pludselig på øh, ja, populære yeah. spor i det her tilfælde, ikke? Øh, så, så ja, altså min Opfaldelse af, at de unge virksomheder, de, de har måske, hvis de ikke få skrevet mm-hmm. en slags grundlov for virksomheden ja. øh, altså, eller, eller få dannet en eller anden kultur om, at det her det gør man bare ikke. Altså man beder ikke folk om at, øh, at gøre noget konsekvent. Altså automatisering. Man beder dem ikke om at sende mail hver måned eller ja. efter hver projekt. Eller sådan. Man, gør, man, autos, man sætter ikke nogen ja. løbende processer i gang, øh, medmindre man er 100% sikker på, at ja at det er det gavnligt for virksomheden som, som helhed, øhm.
1: Men jeg tror, du har ret. Jeg tror, jeg tror det, er, det, det er bestemt... Altså, når de store virksomheder begynder at blive åndet i nakken af de der små og lidt mere med et flit udtryk agile virksomheder, ikke, der kan nogle af de her ting og det er ikke bare at vi ved med at dræbe konkurrencen ved at købe, opkøbe dem, ja. så altså nogle gange gør, ikke? Og så får du en masse dygtige udviklere, der igen endnu en gang oplever, at de bliver rullet ind i det her tons tunge byråkrati, ikke? Og hele den arbejdsglæde al det sjov, der var på deres arbejdsplads før, hvor de kunne, hvor de kunne udvikle tingene, uden at skulle igennem en meget lang række af byråkratiske mellemled. den var pludselig forbi, ikke? Altså så vil de igen også sige, det gider jeg sgu ikke. Jeg gider ikke arbejde for Microsoft. Jeg gider ikke arbejde for IBM. Altså jeg vil hellere ud igen i en mindre virksomhed, hvor jeg rent faktisk kan lave noget, der er sjovt og udviklende. Og mm. det er klart, ja, det, jeg tror, at en del af konkurrencen vil komme derfra, ikke? Øh, hvis, hvis, de, hvis de husker på, at de ikke skal ligne og efterligne de store virksomheder, men vi vil med at have den der, det, det der idé om, at tingene behøver altså ikke at være så komplekse.
0: Nej, man kan godt, øh, altså nu, det er jo, vi aner jo, hvad der kommer til at ske i fremtiden, men det kan jo godt være, at virksomheder i fremtiden i højere grad bliver lidt ligesom busser, Noget af det, jeg forstår med Burstok, det er, at de, at de konkurrerer faktisk også mod hinanden. Altså ja, ja. De, øh, de der små enheder der, øh, ja. at det er i virkeligheden en slags små selvstændige øh, virksomheder inde i virksomheden, ja. øh, som styrer sig selv og som konkurrerer mod hinanden, og måske er det en, altså måske er det bare en, en god løsning, for, i hvert fald i nogle sektorer, at man at man sig altså på den måde, så man ligesom slipper for det her den her store virksomhed, som opbygger øh, byråkrati, ikke? Fordi det Jo.
1: Måske, vi aner det ikke. Det... Jeg ved, jeg aner ikke. Men
0: jeg, jeg er enig i, at der er problemer og det, det er godt, der er nogen, der, øh, der arbejder øh, på at få det løst... Øh. siger du, du, hjælper på begge side af bordet, øh, både offentlig og privat, og Jeg, jeg prøver på, så at jeg kan få øh, for realstaten til at øh, til at rense sig, fordi min Altså når jeg læser dine bøger og, og dine eksempler på søvdearbejde, så, så, så er der bare meget, af det skinner igennem i de oplevelser, jeg også har fra realstaten med, at mm. altså med regulering på en eller anden måde ender med at blive til noget søvdearbejde ude i, meget regulering i hvert fald, ender med at blive til noget søvdearbejde ude, ja. ude i virkeligheden, i man skal sige.
1: Ja.
0: Dennis, er det noget, du vil runde af med her til sidst, inden vi lukker ned? Jeg synes, vi kommer
1: rigtig godt rundt, omkring det.
0: Ja, bestemt. Så er det, tak, fordi du øh, kommer og hjælper os lidt med at forstå, hvad søruarbejdet er. Ja. Øhm, og også til dig, tak til dig, der lytter med. Jeg er rigtig glad for, at du lytter med øh, på dette nogle gange lidt tekniske podcast i dag. Måske lidt mere mundret. Øh, men jeg vil gerne have endnu flere, der lytter med, og det kan du hjælpe med. Øh, gå ind og like Realestaten i iTunes, øh, eller del dit forudløbsnit på sociale medier. Så hjælper du andre med folk på Realestaten. Og husk, at du stadig kan købe en af Realestatens kobber ved at sende mig en mail på herreby.sefras.dk Prisen den er 89 kroner plus Porto. Tak fordi du lyttede med.